2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Estamos como todos los sábados, como cada sábado, en este su programa favorito de la radio, dialogando con mis psicoanalistas. Me da muchísimo gusto que nos acompañen. Soy Rocío Arocha. Me encuentro también con mi
3: colega y amiga. Hola, Rocío. Soy la doctora Ruth Axelrod. También muy contenta este sábado porque el tema está picante, fuerte, difícil: venganzas, celos, enojos, divorcios. ¡Ay, qué bárbara, Rocío! ¿Y quién anda por ahí también?
4: Hola, mi querida Ruth, mi querida Rocío. Como siempre, un placer y un privilegio estar en su grata compañía y cómo nos la grata compañía también de todos nuestros queridos radioescuchas que nos abren las puertas de sus hogares, sus oficinas, sus autos, sus vidas para poder reflexionar junto con nosotros sobre estos temas tan interesantes. Un programa muy movido, eh, sobre todo con mucha historia, con mucha cultura y sobre todo con reflexión, reflexiones, querida Rocío.
2: Así es, así es, querido Pepe, qué gusto. Pues eh, esta vez vamos a, a mandar un saludo muy, muy especial a la Sultana del Norte, a Monterrey, en donde nos están escuchando en el 99.7 de FM. Tan bonito Monterrey, tan rico que se come. Bueno, qué, qué, qué lindo lugar. Así que pues un abrazo muy grande desde acá. Les recuerdo algunas otras de nuestras frecuencias. Tampico, 92.5 de FM. Tuxtla Gutiérrez, 88.3 de FM. Y Chilpancingo, 94.7 de FM. Vamos a estar hablando de un tema, de un personaje de la mitología griega, pues muy, muy tremenda nuestra... Eh, querida Medea que es una mujer que bueno pues el marido le pone el cuerno y entonces ella se venga pero vamos a, a entender muy a fondo este mito y todas las implicaciones que puede tener para nosotros en la vida cotidiana comenzamos
5: Medea es una figura de la mitología griega que es conocida por su acto criminal hacia sus dos hijos. Por venganza ante su esposo llamado Jason, decide asesinar a los dos hijos que tuvo con él y enviarle los cadáveres. Como en todos los mitos griegos, existen diversas versiones. Esta es la que escribe Eurípides, quien fue uno de los tres grandes poetas trágicos griegos de la antigüedad. Junto con Esquilo y Sófocles, vivió en el año 484 a.C. y falleció en el año 406 a.C. Fue alumno de Anaxágoras y amigo de Sócrates Que gozaba de las puestas en escena de Eurípides En toda tragedia se develan las pasiones más dolorosas del ser humano Conociendo el mito de Medea Nos preguntamos ¿Qué podemos llegar a ser motivados por los celos? ¿Una persona despechada puede ser peligrosa? Recuéstate en el diván Pensemos juntos alrededor de los celos La revancha, la venganza Y los terribles actos que podemos cometer ¡Comenzamos!
1: Sigue a la doctora Ruth Axelrod en Facebook e Instagram como Ruth Axelrod. Si deseas platicar con los psicoanalistas, nuestro número en cabina es 55 80 69 79 42. O puedes enviarnos un WhatsApp al 55 30 10 27 52.
2: En la mitología griega, Medea era la hija de Etes ¿ajá? y de una ninfa llamada Idía. Fíjense, era sacerdotisa de Hécate. Hécate es nuestra diosa de la luna. Entonces, imagínense, ¿no? Eh, pues es la gran... Hécate es la gran, la gran hechicera, pero además su tía era Circe. Ya con eso, pues imagínense, la familia, ¿no? Eh, era nieta también del dios, del dios Helios. O sea, Medea es una hechicera, sí, es una hechicera. Eh, qué joven, ¿verdad? Que eh, aprende, pues imagínense, de, de, de Écate, o sea, la diosa de la luna, pero también, claro, de la de la brujería, de la, de la hechicería, ¿no? Y tiene a su tía Circe, que también, pues es una bruja bastante reconocida, ¿no? Y respetable. Bueno, total, Medea se casa con, con Jasón. Jasón es... Eh, de los argonautas, el que hace la expedición para el vellocinio de, de oro, ¿no? En, 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 en el barco este llamado Argos, por eso son los, se dicen los argonautas, ¿no? Bueno, total, eh, eh, Medea se casa con, con, con Jasón, pero Jasón, pues le pone el cuerno, le es infiel. Y al momento que Medea se entera, pues ¿qué hace? mata a los dos hijos que, que había tenido con Jasón es decir, a los hijos de Jasón pero también son de ella, ¿no? Y se los manda a los cadáveres en, en un carro, ¿no? Como en todos los mitos que, que hay en la, en la mitología griega, ¿verdad? Los mitos, las tragedias, hay distintas versiones. Esta versión que yo les estoy platicando es la versión de Eurípides, pero como ocurre con todos los mitos, pues hay versiones de otros escritores de tragedias. Lo que aquí es muy interesante es entender que estas tragedias se pasaban de voz en voz, ¿no? de boca en boca, de generación a generación, y cuando llega un Sófocles, cuando llega un Eurípides, ¿verdad? un escritor de tragedias, pues las escriben, las adornan, les ponen, les quitan, y luego, ¿qué hacían? Pues hacían representaciones teatrales. Entonces, imagínense, pues nada más que que qué cosa que Sócrates acudía al, al teatro eh, a ver la representación teatral de de Medea por cierto, el nombre de Medea, de ahí viene Mediar, Mediación. Entonces, es como la que la que sabe cómo se deben hacer las cosas. Eso, la verdad, sorprende porque, pues claro que no estamos de ninguna manera eh, admirando a, a Medea, ¿no? Yo quisiera como que entendiéramos esta, esta cuestión de la metáfora que encierra todo mito y que a veces hay mujeres también hay hombres, ¿verdad?, pero que cuando le, la pareja les, les es infiel, se vengan en los hijos. Eso es, es, No es que maten eh, literalmente a los hijos, por supuesto que no, pero, pero que les digan a los hijos tu papá es el peor y tu papá no sirve para nada y tu papá y de ese modo matan, digamos hasta cierto punto, pues podríamos decir una parte de su psiquismo. Es decir, el mito de Medea nos habla de la venganza de una mujer despechada. ¿Tú qué piensas, Ruth, sobre las mujeres despechadas?
3: Mira, creo que el mito es muy bello, es muy intenso, eh, pero nos lleva como a poder entender un poco de las pasiones humanas, No porque Medea es una mujer fuerte, es guapa, pero tiene toda esta herencia sobre lo femenino, en donde son, voy a usar palabras no de brujería porque no las conozco ni las entiendo, pero puedo hablar de estrategia femenina, de una cultura en donde las mujeres ponían límites en ese momento, ¿no? Y también de una ética y una normalidad olímpica del Olimpo, que no tiene nada que ver con la estrategia de que podríamos tener hoy en día, especialmente conociendo cómo nuestras leyes protegen hoy en día lo más importante del resultado de la pareja, que son los hijos. no Hoy en día hablaríamos a lo mejor del síndrome de alienación parental. que eh, Hoy en día no es penado porque lo que queremos es que lo más lindo del, del amor que ha logrado esa pareja o del proyecto que ha logrado, que son sus retoños, no sean los depositarios ni del odio, ni del coraje, ni de la rabia. Cosa que eh, vemos aquí de forma... Eh, indiscriminada, o sea, esta parte de las pasiones eh, del amor de Medea pasan al odio pa, amor-odio en un segundo, entonces hay mucho que aprender y mucho que, que decir porque creo que hay una parte en donde todos podemos sentir celos y podemos sentir coraje y no nos gustan las traiciones, ya sea que las provoquemos o, con, o que las podamos recibir, no está nada divertido pero antes que ir a lastimar a alguien más creo que estaría lindo poder pensar qué me está pasando, por qué se está generando esta circunstancia de traición entre yo como mamá o yo como parte de una pareja y el otro generando una traición. O sea, creo que hay corresponsabilidades que hoy en día pensamos diferente cuando trabajamos con parejas. Entonces, bueno, hay, hay mucho que decir al respecto, ¿no? de Esta metáfora acerca de esta necesidad de... Eh, organizar las reglas de la vida que tenían en el Olimpo y las formas de vida que tenemos en la tierra, que son ahora muy diferentes y mucho más claras, de que si hay odio y amor en la pareja, es asunto de la pareja, y los hijos tienen derecho a tener un destino diferente, pero tú qué nos dices, Pepe?
4: Sí, bien interesante esto que mencionas, mi querida Ruth, Es bueno que tocas el, el tema del de síndrome de la alienación parental, porque bueno, es algo eh, terrible, es algo que causa mucho daño, eh, evidentemente es eh, una herramienta que pueden llegar a utilizar... Padres muy lastimados, padres muy dolidos, pero obviamente padres con cierta inmadurez. Y que acaba generando un daño tremendo a los hijos y a ellos mismos. El viejo refrán de que cuando empieza a haber problemas en la pareja, los papás se agarran a niñazos y a billetazos. ¿no? Entonces, así es. Uno es grime, una herramienta y el otro esgrime otra, este, y, y así sucesivamente. Lo cual no lleva a ningún lado eh, positivo, simple y sencillamente genera un daño irreparable en la familia. Pero antes de llegar a, a este punto que ya está en la actualidad, me gustaría que hiciéramos este viaje juntos, precisamente este mundo maravilloso de los mitos griegos que esconden una infinita sabiduría. Y es que fíjate que el, el, el mito de Medea tiene una... Raíz tiene un origen Muy pero muy remoto Ahorita hemos estado mencionando A Eurípides, También tenemos por ahí a Pausanias Que hace una defensa de, de Medea El cambio de la versión de, de, del mito Y también tenemos a Polonio de Rodas Pero en realidad el mito de Medea se puede rastrear hasta 800 años antes de Cristo Es decir, 500 años antes de cualquiera de estos autores que ya la mencionan Entonces, es una de las primeras mujeres eh, que aparece en la cultura universal Con estos poderes mágicos, con esta fuerza, con este dominio Sobre eh, los elementos naturales y principalmente sobre el ser humano Y acá lo que habría que entender es que en el origen de los mitos Siempre está también su deseo Enlace, eh, Medea acaba siendo traicionada por razón y acaba, de acuerdo a algunas versiones, matando a sus propios hijos, como bien decían. Pero fíjense que algo que nos ha faltado mencionar para poder entender bien el mito es que Medea en un inicio traiciona a su propio padre y a su hermano causando la muerte de estos para poder ayudar a Jasón en su búsqueda del de oro en la Colquida. la Colquida es una región que más o menos podemos ubicar en lo que hoy conocemos como el Mar Muerto el mar de, de alrededor de eh, del Egeo, de todas esas zonas, eh, algunos la ubican en el Mar Negro también, y los que están más versados la ubican cerca de lo que actualmente es el país de Georgia. Y entonces, eh, este viaje que hace Jasón implica una incursión a un mundo completamente lejano, a un mundo completamente ajeno. Es el país de los bárbaros. Recordemos que para los griegos todo aquello que se extendía de los dominios de, de los dominios de Grecia era eh, un dominio bárbaro, el terreno de los bárbaros. Y esto quiere decir los extranjeros, los que tienen una cultura diferente a la de la civilización griega y por tanto es una cultura desdeñable, ¿no? Entonces aquí hay que entender eh, este punto porque es esencial. A final de cuentas es una incursión a estos dominios de la psique humana, simbólicamente hablando, que nos son ajenos y que nos resultan peligrosos. Y para lograr eh, concluir, conquistar esta misión, este objetivo, Jasón eh, necesita la ayuda de una parte divina de su ser. Esta ayuda va a ser esta figura tan interesante que es Medea. Le ayuda a pasar por la guardia de bueyes que escupían fuego de su padre, le ayuda a confundir al ejército de su padre para que se maten entre ellos, y acaba de alguna manera desmembrando a su propio hermano y ayuda a Jasón a escapar de la flota restante de su padre con el bellocinio de oro. Es una historia que inicia trágicamente y que va a terminar trágicamente, mi querida Rocío.
2: Así es, así es. Eh, ella también pues es alcanzada por por las flechas, ¿no? Por las flechas de, de Eros, del que ya hemos hablado aquí, ¿no? El, 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 el famoso cupido, digamos, en una representación romana que pues no es tan, tan bella como la, la griega, ¿no? Porque eh, los romanos lo ponen un gordito ahí con sus con sus flechas, ¿no? Y pues realmente Eros, hijo de Afrodita, pues imagínense, era un hombre eh, espectacular, ¿no? Bellísimo, súper, súper atractivo, pero que traía sus flechas y que si la flecha te alcanzaba, y tú estabas. Eh, frente a, a otro, ¿verdad? Pues ahí ya te enamoras perdida. Entonces Bendeja sí se enamora perdida de Jazón, por supuesto, y está en esta eh, lucha, ¿verdad? De entre el extranjero y entre, entre lo propio, ¿no? Entonces también, eh, y como muy bien eh, señalas, Pepe, es, es cierto que hay hay básicamente como dos no un, un, dos versiones una es la mala la culpable y la otra bueno no es no es culpable pero eh, finalmente pues es víctima es víctima de de, la, de las propias pasiones no que creo que eso es algo en lo que eh, tenemos que, que profundizar porque, pues sí, el psicoanálisis, eh, uno de los de los temas o de las columnas vertebrales, pues tiene que ver con, con las grandes pasiones, con los actos eh, que a veces pueden ser eh, pues muy impulsivos y muy destructivos. A mí me gusta mucho lo que decía Melzer, un psicoanalista contemporáneo, ¿verdad? Que decía, la diferencia entre una persona que va a análisis y una que no va, pues es que la que va... Eh, piensa y luego actúa, y la que no va, actúa y luego piensa, pero pues piensa ya puros remordimientos, eh, se siente culpable, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante profundizar en que cuando una persona descubre la infidelidad de la pareja, puede actuar de modos ciertamente agresivos. Creo que todos hemos oído este tipo de, de historias, ¿no, Ruth?,
3: Claro, claro, y fíjate que nosotros, pero tengo aquí a Mauricio muy activo y también a Filiberto, muchas gracias, Fili y Mauricio, que no comien no comenzamos solos aquí ya, tenemos un equipo que nos sostiene muy bonito y Mauricio nos dice, buenos días a mis maestros y excelentes, excelentes psicoanalistas, me gustan sus enseñanzas, los celos siempre han sido inseguridad de la misma persona por perder lo que uno cree que tiene, Envidiar, rencor y varios superlativos que lo único que crean es una situación compleja y el objeto amado, por eso hay que trabajar en la seguridad de uno mismo para que en el caso de contar con una pareja no sienta uno celos de lo que en un inicio admiramos de la otra persona, es todo un mundo de posibilidades que nos llevan quizá, si lo manejamos mal, a desvalorarnos a nosotros mismos Saludos, soy Mauricio Y si hay poema me va a gustar muchísimo Mauricio, muchas gracias De estar atento con nosotros Y Philly también con un montonal de ideas En relación a los celos, a la envidia no eh, A William Shakespeare Que es el, el maestro de cómo expresar los celos ¿no? Y sí pienso que lo interesante de todo esto Con esta sabiduría de, del pasado Es llevarlo al presente y, y darle a la posibilidad de la vida de cada uno de nosotros, jugar con estos cuentos, con estas tragedias, con estas metáforas, para poder hacer una identificación parcial, un poquito de cada uno de nosotros, va a ser irracional, apasionado, enojón. Eh, pero también tenemos otro cachito que se puede relacionar con un personaje un poquito más racional, un poquito más encuadrado, en, en encontrar cuidado con las consecuencias de nuestros actos. Que, que seamos humanos y que nos podamos equivocar no nos da permiso para hacer cosas que después nos vamos a arrepentir. Que eso es un poco la finitud de cada una de estas tragedias tan maravillosas que son tan humanas
2: como la historia Así es, tan humanas como, como somos todos y de las cuales podemos aprender muchísimo. Bueno, pues eh, tenemos que ir a un corte, pero regresamos
5: El síndrome de Medea se manifiesta cuando uno de los progenitores, utilizando a sus hijos como un instrumento de poder, se venga de su pareja arrebatándoles la vida. Matando al hijo, destruyen también el vínculo de unión con su compañero. Algunos expertos han podido observar un perfil psicológico característico de aquellas personas que cometen actos de violencia contra sus hijos con el fin de causar daño al otro progenitor. Este tipo de perfiles suelen compartir una serie de características, entre ellas una impulsividad elevada, baja o incluso una nula tolerancia a la frustración, una autoestima baja, inseguridad, historial de adicciones, así como alucinaciones y delirios.
1: Sigue al doctor Pepe Estrada en Twitter, arroba PSIC Pepe y en Facebook como José Alfredo Estrada Cicinelli.
4: ¿Qué tal? Estamos de regreso en este nuestro programa favorito de la tarde, dialogando con mis psicoanalistas, como cada sábado en la grata compañía de mis queridas amigas y colegas, las doctoras y psicoanalistas Ruth Axelrod y Rocío Arrocha. Yo soy Pepe Estrada y somos todos juntos en Radio. Gracias por su confianza, gracias por su compañía, por su cariño y por ayudarnos a reflexionar sobre este tema tan interesante que el día de hoy estamos deshebrando el tema de Medea, el mito, la realidad y las implicaciones eh, psicológicas de este eh, complejo moderno al que hemos denominado con este nombre. Venimos de escuchar eh, unas piezas maravillosas compuestas por la artista Eleni Caraindru, que se llama El viaje de Argos y en segunda instancia En el camino al exilio. Ambos eh, forman parte de una pieza eh, más eh, amplia que se llama Medea. Es una composición preciosa, llena de instrumentos tradicionales griegos y también que nos invita a reflexionar sobre este tema tan interesante. Medea sus relaciones con su marido, con sus hijos, con su padre, con su hermano, con todo el panteón de, de los mitos que están a su alrededor, de divinidades, de figuras heroicas, también de personajes relevantes. Pero bueno, antes de seguir pensando sobre este tema, debatiendo estas ideas tan interesantes, tenemos un mensaje de una radioescucha que creo que nos va a gustar un gran eh, punto sobre este tema. Vámonos con él.
0: Mi favorito, dialogando con mis psicoanalistas. Eh, yo soy partidaria de Shakira. Sí, la venganza más dulce es la de superarme, la de estar bien, la de seguir adelante. Las mujeres no lloran, las mujeres facturan. Y lo de Flowers, de Miles Cyrus, eso me encanta. Entonces, el matar a los hijos, pues no, demandarlos por una pensión, claro. Y estar bien, sí, demandar justicia, pero estar lo mejor posible... Y fortalecerse. Ahora bien, cualquier sesión, discusión, discrepancia, el objetivo es ganar, ganar. Y aquí esto que me enseña, esto en qué me fortalece, esto en qué me convierte. O sea, es eso. Pero claro, es injustificable la infidelidad. Y claro, es, requiere un correctivo. Pero pues hay un correctivo que sea en contra de quien la genera, no... No los hijos, nunca, pero sí, una demanda, una demanda sí, eso, eso sí es muy bueno. Entonces, esa sería mi posición, ganar, ganar, pero porque el otro también va a aprender, pero no a costa de los hijos. Como lo hizo Shakira, Shakira lo ha hecho bien y bueno. Estamos en contacto. Mi nombre es Patricia Pacheco, como siempre escuchando mi programa favorito, Dialogando con mis psicoanalistas, porque aquí siempre gano, aprendo, me desarrollo y, pues no sé, ayuda mucho a la comunidad. Gracias. Bye, bye.
7: Hola, me llamo Carlos y esta es una pequeña reflexión acerca del mito de Medea. Medea concentra todas sus fuerzas en la venganza porque se siente herida, se siente traicionada. Se transforma de ser una persona aparentemente normal y pasa a ser una cazadora que hará lo que sea para acabar con su presa. Para Medea es más importante vengarse que cualquier otra cosa. Su humanidad entonces se reduce a lo más bajo a un ser primitivo que actúa irracionalmente y con la mente nublada. Medea mató a sus hijos para lastimar a Jasón. Es decir, que los utilizó como un instrumento de poder. Pero qué diferencia hay entre matar a sus hijos y matarlos simbólicamente, como por ejemplo alienándolos, manipular sus sentimientos y su parte racional. Si bien Medea mató a sus hijos por su odio slash amor a Jasón, la alienación es una transferencia de su propio odio a los más indefensos e inocentes, los niños. Ellos entonces son la tierra fértil que recibe el odio ajeno, las lo siembran y lo cosechan. ...es una perversión absoluta... ...la venganza nubla la mente... ...me da la busca... ...pero nunca se pregunta... ...qué pasará el día siguiente... ...las semanas siguientes... ...etcétera... ...ahí comienza otra tragedia... ...las consecuencias de nuestros actos... ...no se pueden evitar... ...y la cuenta que pagamos por esos actos... ...suele tener el costo más elevado.
6: Hola... ...gracias por la oportunidad que me dan... ...de opinar acerca de este tema... ...no sé mucho al respecto... ...pero mi forma de pensar es que creo que no he sido celosa y menos en ese extremo. Tengo celos a personas que aman muchísimo y a mí en mi matrimonio no lo sentí. O de cómo tratan a mujeres a otras mujeres siendo que perdón por la arrogancia yo creo que me lo merezco. Incluso evito a esas personas para no lastimarme. Trato de no ver películas y series en las cuales me causa celos el no tener ese trato. Series o películas de amor, sobre todo ya en la tercera edad, me da mucha nostalgia no llegar de la mano a una banca y mirar al cielo o a la naturaleza aún sin hablar. Se siente el amor mutuo, no me gusta verlo. De mis hijos no me dan celos, ellos me aman muchísimo. Pero cuando veo una pareja o una persona, una pareja de una persona obesa o de un obeso o casi... ...de la mano de su pareja... ...y que la mira con mucho amor... ...me da mucha alegría... ...que sea así... ...pero me dan celos... ...celos el por qué yo no lo puedo tener... ...tal vez por eso siempre quise estar delgada... ...bonita... ...llegué a estar hasta en el hospital... ...por quer querer ser delgada... Y, ...y tal vez así más amada... ...para alcanzar ese trato... ...pero ya vi que no se logra con eso... ...me dicen que los celos son inseguridad... ...yo creo que los celos... ...son falta de eso... De eso que no tienes. Gracias, Ruti.
2: Qué, qué interesante testimonio el que acabamos de escuchar. En primer lugar, bueno, quiero darle las gracias, por supuesto, a Pati Pacheco, que siempre nos está acompañando. Muchísimas gracias. Y, y, y pues sí, es buena la propuesta de, en ve, de facturar en vez de llorar, ¿verdad? Es una buena, interesante propuesta que ha pegado mucho y que, que creo que tiene, sí, tiene una enseñanza de no quedarse. Eh, pues ahí de víctima no sino salir adelante en fin es eh, muy muy discutible pero muchas gracias Patti. Eh, eh, bueno en, en el segundo mensaje escuchábamos esta, Carlos. esta eh, a Carlos verdad con esta con esta cosa de del síndrome de alienación parental no que que yo diría que se resume así no la, la persona el progenitor que está herido vamos a decir si es la mamá pues si el hijo llega y habla bien del papá, se le castiga sistemáticamente esa conducta, ¿no? Se le dice, no, tu papá no sirve, tu papá no sé qué. Pero si critica al papá, entonces se le premia esa conducta. Y como bien decía Ruth, ya es un delito alienar a los hijos del de otro progenitor. Y bueno, pues este tercer mensaje pega, pega fuerte, porque eh, muy honesta, muy honesta, nos 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 comenta esto de de los celos, de la envidia, de decir, ¿por qué el otro tiene una pareja que yo no tengo? Y, y claro, cuando me pues como se dice eh, popularmente, ¿no? Cuando me, me ponen el cuerno, cuando mi pareja se va con otra y yo todavía no tengo pareja, porque a veces pues después pues uno ya tiene pareja, ¿no? Pero cuando no y ves al otro con, con la otra, ¿no? Eh, a, a la, que le echamos la culpa de todo cuando en realidad pues no es así, ¿no? Pero eh, da muchísimo coraje, o sea, sí, yo sí he escuchado unas cosas y, y he, he vivido también eh, lo que se siente el que te traicionen, el que se sienta una pues engañada, burlada y que uno se quede como en la parte más, más débil, ¿no? Por eso, pues sí es interesante esto de ponerse a facturar, ¿no? Sí puede ser interesante. ¿Qué piensas, Pepe?
4: Sí, bien interesante. Bueno, creo que nadie ahorita es ajeno a esta revancha, ¿no? Esta venganza que ha tenido Shakira a través de la música... Es difundida de manera masiva alrededor del mundo este con toda esta situación que, que se dio con, con Piqué. Eh, eh, no sé qué decir al respecto, no sé si sea siempre necesaria la venganza, pero creo que lo que sí es necesario es restablecer un equilibrio, porque cuando hay una traición, lo que sucede es que acabamos con una devaluación muy importante nosotros mismos, ¿no? Y entonces cuando hay un fruto de esta relación de pareja eh, que es producto obviamente tanto del uno como del otro, es decir un hijo tiene parte de mamá y papá pareciera que mamá y papá pueden llegar a tratar de destruir aquello del otro que está presente en el hijo, olvidándose que también están ellos mismos ahí y sobre todo sus propios hijos. ¿no? Entonces, para explicar también un poco más en qué consiste este síndrome de, de alienación parental, creo que sería importante decir que los eh, hijos eh, se van componiendo de identificaciones. Eh, por ahí hay, hay algunos este, que gustan de decir que somos eh, polvo de estrellas. Esa frase es muy linda, pero yo creo que es más acertado decir que somos elementos de distintas personas que se han venido eh, armando. ¿no? Son identificaciones de eh, que de alguna manera vamos incorporando a nuestra estructura psíquica. Y entonces cuando mamá y papá atacan a mamá o a papá, es decir, al contrario... Eh, ...están tocando, están destruyendo, están maltratando una parte de los hijos... ...una parte interna de los hijos. Vamos a pensar que eh, un hijo es como una silla, es una silla que tiene cuatro patas, ¿no? Y si mamá y papá se dedican a atacar al otro... ...lo que están haciendo es corroer... ...esas patas, entonces... Lo que sucede es que el hijo pierde el equilibrio, pierde el balance, pierde los sostenes eh, principales de su estructura psíquica. Precisamente es por eso que, que ya está penado y que ya hay una legislación al respecto, porque es un daño psicológico de gran envergadura, de gran magnitud, y es muy difícil de, de solventar después, ¿no? Es muy difícil de tratar, y siempre hay que contar con el apoyo tanto de mamá como de papá para eh, eh, lograr. Una mejoría en ellos. Ahora, lo, lo que, es, que creo que sería muy muy importante es sí ponernos en el lugar de las personas que se sienten traicionadas, ¿no? Y acá creo que nos nos valdría la pena porque no hemos profundizado tanto en por qué Medea acaba matando a sus hijos, ¿no? Y es que justo después de esta conquista a la que ayuda a Jason eh, para eh, conseguir el de oro, al regreso a la creencia eh, antigua, el eh, antes de, de quedarse con Medea acaba pidiendo la mano de la hija del rey de eh, Corinto que es Creonte y entonces eh, al ver eso Medea eh, monta en cólera y acaba matando de, de sus propios hijos Acá, como decíamos, Pausanias dice que no es tanto Medea, sino que en realidad son los corintos quienes matan a sus hijos en venganza por el asesinato de la princesa y del rey de Corinto. Pero bueno, sin importar la, la versión, lo que sí importa es que es profundamente rechazada, profundamente traicionada, por tanto esfuerzo que hizo, por tanto que dio, por tanto que apoyó a su amado en sus conquistas, y al final, por no ser, queda a su lado obviamente, aquí en este punto tendríamos que tomar en cuenta que en el caso de Jason, de nuevo, eh, al casarse con una mujer eh, bárbara con una mujer de oriente esto eh, atraía una especie de menosprecio de aquellos que le rodeaban en Grecia eh, con respecto a su pareja, él tenía que casarse con una griega y al hacerlo pues traicionar a la mujer que lo había apoyado tanto entonces, bueno, también hay que entender que todos estos eh, elementos de la convivencia humana nos pueden generar unas pasiones súper intensas y que a veces nos pueden llevar a perder la cordura. Pero siempre hay que tratar de reflexionar que si nosotros aprendemos a manejar nuestras emociones, si aprendemos a manejar nuestro dolor, podemos aprender a construir también a partir de él. Y a veces a partir de las tormentas más fuertes eh, llegan las calmas más preciadas. Mi querida Ruth, ¿qué piensas?
3: Ay, no, bueno, estoy en la reflexión total, pero retomo la palabra de Carlos diciendo el peligro de una mujer herida o de un hombre herido, ¿no? Cuando tenemos este dolor a flor de piel y se nos abren los recuerdos, eh, lo que, las expectativas no cumplidas, el manejo terrible de la frustración, eh, tratar como de defendernos de nosotros mismos y del otro, un momento muy delicado, para tomar decisiones, ¿no? Y el otro punto del tercer mensaje, algo muy hermoso también, que es no es que el otro me traicione cuando ella dice yo tengo celos de la del hombre que abraza a la otra mujer porque es delgada y yo no soy delgada o yo quisiera ser delgada, ¿no? O sea, los celos no nada más son una tormenta en el afuera, son una tormenta en el adentro. El que lo sufre lo tiene en su cabecita, lo tiene en su cuerpo, lo tiene en su piel, lo tiene en su ropa, ¿no? Y los celos son una reacción emocional muy intensa, Hay a veces hay celos de los buenos los que nos ayudan a decir, bueno, quiero competir con la otra y ser mejor que la otra y tener un proyecto para una vida en donde yo maneje mis emociones, pero muchas veces son celos de los malos, ¿no? incluso muy destructivos, y esto de llegar a, a matar al otro no creo que es realmente la muerte corporal la que es terrible sino la muerte lenta, esta cosa constante de envenenar y de hacer tóxica la vida lo que nos dice el señor Sandoval por ejemplo, miren qué lindo que dice dice, el lindo día mis doctores, cre creo que eso de hablarle mal a los hijos es muy dañino para los hijos y también para los que hablan mal, pues de la man de esta manera pueden ver los hijos a la madre o al padre todos destruidos en mi caso cuando, me he cuando fui o me fueron infieles mi pareja enfocaba todo eh, el amor a los hijos. Ahora sé que se utilizó la alienación parental y ellos me sacaron de su vida. Y pues siempre están de acuerdo con la otra parte de la pareja y yo me quedé sola. Pero no sé si hago bien en apoyarlos cuando me necesitan. Pues sé perfectamente que están por conveniencia conmigo porque fueron alienados por la otra parte. Es decir, las consecuencias de esta destrucción del ideal del otro dentro de cada uno de nosotros es lo que es terrible. O sea, la muerte real hoy en día no vamos a ir por eso, vamos a ir por la muerte simbólica, por ese lugar. Creo que el tema que sí que tiene que ver con castración simbólica, no con destruir las ilusiones, destruir la fuerza propia, hacer de la... Tu estima, un
2: chicharrón, ¿no, Rocío? Así es, así es, Ruth. Eh, bueno, yo quiero dar las gracias, como siempre, como cada sábado, a Héctor Vieira, el mejor productor de la radio nacional e internacional, y a Enrique Quique Hernández, <risa> en los controles, también el mejor para llevar a cabo este programa. Y sí, en efecto, vamos a estar hablando la semana que entra sobre este otro otro complejo. Porque podríamos decir que Medea se podría considerar como un complejo, así como el complejo de Edipo, etcétera, eh, vamos a estar hablando de, del complejo de, de Castración, que también eh, pues recuerden que, que Freud, el padre del psicoanálisis, tenía una vasta, vasta cultura, ¿no? Entonces, pues él había leído la mitología griega, había leído, por supuesto, a Homero a Hesiodo con al que le encargan la, la teogonía, ¿no? que es donde describe pues el, el, la historia de cada uno de los dioses y de los de los personajes. Eh, a Sófocles, por supuesto A Platón Es decir, es es muy larga la lista de escritores Griegos que tanto Han influido en nuestra cultura Entonces él eh, decía, bueno, pues esto que estoy Viendo aquí en esta pareja O esto que estoy viendo aquí en este paciente Etcétera, se parece Se me hace que se parece eh, Por ejemplo, en el mito de Narciso ¿No? Y de ahí viene pues esta palabra Que que ahora pues en cada esquina Y en todas las conversaciones cotidianas eh, Las personas usamos, ¿no? Ah, pues es un narcisista, a veces sin saber exactamente eh, lo que significa. Eso es, eso es otro tema que, que valdría mucho la pena que tocáramos en, en otra ocasión, ¿no? Pero, eh, pero sí, estas, eh, estas historias, estas tragedias eh, nos enseñan, nos enseñan sobre, sobre lo que podemos llegar a, a experimentar y claro, están todos los todos los lados, ¿no? Porque eh, cuando uno vive el, el engaño, la traición es es muy 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 duro eh, es muy difícil y sí, pues sí dan ganas de, de, de vengarse, ¿no? Dan ganas de, de lastimar al otro, eh, a veces de lastimarse a uno misma, este hay hay personas que han llegado hasta el suicidio, ¿no? Por, al descubrir la traición de, de su pareja, pero también hay que entender que no es culpa de uno solo, que pues el matrimonio, ¿no? es el, O la pareja, ¿verdad? Pues somos dos y, y a veces... Eh, pues no es 50-50, ¿no? A veces 80-20, 90-10, 99-1, en fin, ¿no? A veces escogemos mal y eh, o escogemos a alguien que ya tiene pareja y luego pues estamos celosos todo el tiempo porque eh, traicionó a su pareja para venirse conmigo, pues ahora voy a estar pensando todo el tiempo que lo va a volver a hacer, ¿no? Entonces es 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 muy,
4: muy complicado, ¿o no? Muy no complicado, muy no
3: complicado.
4: Sí, 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 por supuesto. Ahora, justo acá en el en el tema de Medea, nada más, me gustaría decir una, una frase que me parece muy importante, ¿no? Cuando uno traiciona a lo que más quiere, acaba traicionando a uno mismo, ¿no? Creo que en esencia en Medea vemos esto, ¿no? Traiciona a su familia, a su núcleo, y de alguna manera con ello acaba generando su propia destrucción. Pero bueno, llegó el momento del poema del día de hoy, y este es un poema bastante largo que voy a leer solamente un fragmento, porque si no se nos viene... Y tiempo. nos
3: quedan dos minutos, nada más, Pepe.
4: Oh, Medea, hechicera del oscuro, a ti te canto. Hija predilecta y apenas desnudada, por la ira desdichada en que te anudas, en la colquide tres lazas de tus principescas y tiránicas ataduras, entre sábanas de raso y seda derramada, ennoblecida por jasón en sus amores, anudada e imperiosamente seducida por la gracia impenitente de su tallo. Oh hija del viento y del rey Etes, eterno guardián del bello niño áureo, de magnánima e impávida singladura, el recuerdo tu nostalgia te seduce. Y por sus trabajos fuiste traicionada y desgarrada en sus amores, entregando a tu propio hermano a sus espadas, desnudando tus pasiones por la ira del amigo seducido en que te abrazas. Tenemos que dejarlo por acá, pero es suficiente para pensar y para que se nos antoje seguir leyendo más sobre este tema tan interesante y que nos puede llevar a aprender de nosotros mismos. Mis queridas amigas, doctoras, un gusto estar con ustedes. Me pido, soy Pepe Estrada y les mando un fuerte abrazo hasta donde nos estén escuchando.
2: Gracias Pepe, gracias Ruth. Nos despedimos y nos escuchamos el próximo sábado a las 11 en su programa favorito.
3: Feliz semana a todos. Gracias por acompañarnos. Vamos a estar hablando,
2: recuerden, de eh, el complejo de castración, que también, bueno, pues es un tema eh, muy, muy, eh, vaya, es casi que la columna vertebral del de psicoanálisis. Entonces, a todos aquellos que les interese el psicoanálisis, pues este programa es una muy buena oportunidad para aprender un poco más de este tema, que es, eh, bueno, inagotable, inagotable. Buen sábado, hasta el próxima, hasta la próxima semana.
1: Psicoanalistas. Un diálogo personal, íntimo e incluyente. Te esperamos en el diván la próxima semana.
3: ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen